0: Hoy empezamos la semana calientita Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, obviamente Vamos a hablar de algo que pasó en Irán este fin de semana Vamos a hablar de la guerra en la Universidad Interamericana de Puerto Rico Vamos a hablar del lío que se ha formado en el municipio de Ponce Y vamos a conversar sobre la elección especial ayer para llenar la vacante en el precinto 3. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy lunes 5 de diciembre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal el Guerrero Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 284 de la guerra en Ucrania. Irán elimina policía de moralidad, policía religiosa. Será muy tarde para el régimen. Recrudece la lucha de poder en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y les cuento, esto no ha salido en ningún lugar de una nueva demanda multimillonaria contra la Institución de Educación Superior. Y con Jorge Dávila analizamos el caso de Ponce y los resultados de la elección especial del precinto 3 durante el fin de semana. Hoy no tendremos... A Sonia Valentín nos pidió el día, está muy ocupada con trabajo, así que hablaremos con Jorge Dávila. Luego de la pausa, él va a eh, tomar el segmento que usualmente le tomaría a Sonia. Y bueno, antes de comenzar los resultados de la Copa Mundial de hoy, Croacia derrotó más temprano a Japón para pasar a... Los cuartos de finales en un partido que terminó empate 1 a 1 y que él, la selección europea, tuvo que derrotar a Japón en penales. Mientras tanto, no ha terminado, faltaban unos minutitos, pero Brasil le está dando. De... Le está dando y no son consejos. Eso es. 4 a 1. Roselyn, nuestra directora de redacción, jefa aquí y fanática número uno de Brasil. O sea, yo llegué aquí, ya Brasil estaba ganando 4 a 0 y ya estaba, olvídate, como si ella estuviera ganando 4 a 0. Eh, así que pues me está dando direcciones 4 a 1. Eh, Brasil dándole pues una, una salsa a Corea del Sur. Los partidos programados para mañana. Un clásico del Mediterráneo con implicaciones geopolíticas. España enfrenta a Marruecos y a las 2 de la tarde, digo a las 3 de la tarde hora de Puerto Rico. Portugal se enfrenta a Suiza. Y cambiando de deportes, en el béisbol invernal de Puerto Rico, la semana terminó con los Criollos de Caguas, campeones defensores, defensores afianzándose en el primer lugar y sacando bastante ventaja sobre los rivales. Caguas lidera la tabla con 19 ganadas y solamente 9 derrotas. En segundo lugar, los enrachados Leones de Ponce, que venían de 7 victorias corridas anoche, ayer, perdón, eh, sufrieron dos derrotas a manos de los criollos de Caguas en un doble partido que se celebró en Ponce. Están en segunda posición con 14 victorias, 12 derrotas. En tercera posición, los Gigantes de Carolina con 15 y 13. En cuarta posición, mis cangrejeros de Santurce, que tuvimos, si no me equivoco, cuatro derrotas corridas hasta que ayer nos recuperamos y le ganamos dos partidos a la novena de R a 12 aquí en el Beathorn, pero fueron unos partidos dramáticos. El primero se ganó en el último inning con un honrón de Isan Díaz luego de que se perdiera la ventaja. En, eh, en ese mismo último inning y el segundo se ganó en eh, entradas extra como era doble partido eh, la liga de béisbol Roberto Clemente los partidos son a siete entradas solamente cuando son dobles así que pues ayer Santur se tuvo que ganar en la octava. Los Indios de Mayagüez en la quinta posición hoy, empate con 14 y 14. Y el equipo de RA12 relegado a la sexta posición en un, con 6 victorias y 21 derrotas. La realidad es que, más allá de Caguas, que parece seguro en esa primera posición, cualquier otra puede pasar. Entre el segundo y el quinto, solamente hay un juego de distancia. Hoy la liga está en receso. Mañana se reanuda la acción y el miércoles yo voy a estar. En el Beathorn, cuando los eh, cangrejeros reciben a Carolina, creo que es. Ay, no sé. Nos vemos allí el, el miércoles en el Beathorn. Y, y bueno, si esto no lo tenían en su bingo, eh, en el bingo... Ah, mira, aquí me está mandando Ayola. Ah, pues espérate. Sí salió, sí salió algo. Ayola ya me está mandando una nota. La voy a, la voy a resaltar ya misma, Ayola. Eh... Eh, pues si usted no tenía en el bingo del fin de semana Suspender la constitución de los Estados Unidos Pues resulta No voy a entrar en todos los detalles Pero esencialmente el viernes en algún momento En la noche De hecho ayer el viernes que hablamos de Elon Musk Aquí en este programa Eh... Pues el viernes en la noche Elon Musk reveló, entre comillas, una información que tenía que ver con una laptop que le robaron al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, y que en esa laptop había una información eh, pues de distintos asuntos, desde información muy embarazosa con fotos desnudas de Hunter Biden, eh, hasta información que apunta que probablemente él intentó vender influencia usando el nombre de su padre. Eh, pero nada, no, no es muy importante realmente la información que sacó Elon Musk, no es nada nuevo, no hay nada revelatorio, escandaloso, ni legal en la información que salió de Elon Musk, pero lo importante es que a reacción de esa, esa revelación, el eh, expresidente Donald Trump fue a su red social, Truth Social, es su red social, él es el dueño de, de esa red social, y esencialmente dijo con la información que se reveló ayer sobre... Eh, eh, Hunter Biden es evidente que la elección fue robada y se, debemos suspender la constitución de los Estados Unidos para declararme presidente y yo sé que usted escucha eso al igual que yo y piensa ja, este tipo está loco un payaso pero ¿quién se le ocurre? obviamente eso jamás va a pasar y en el mundo de la legalidad, en el mundo de la realidad, en el mundo de las instituciones y de eh, la democracia, eso es ridículo. Sin embargo, eso fue el sábado, hoy es el lunes. ¿Saben cuántos republicanos han salido a rechazar lo que dijo el presidente Donald Trump de suspender la constitución? Casi ninguno. Y como les hemos dicho muchas veces en este programa y en nuestra nuestro miedo, nuestra preocupación con el creciente autoritarismo en la democracia americana y en las democracias esencialmente de todo el planeta. Cuando alguien con tendencias autocráticas te dice lo que va a hacer, créele. No hay razón alguna para pensar que Donald Trump está mintiendo cuando dice eso o que está siendo exagerado o que él no cree lo que está diciendo. Y obviamente, aunque él parece estar mucho más vulnerable que en el 2016, cuando ganó la nominación republicana y luego la presidencia, eso no quiere decir que no pueda ganar la presidencia en el 2024. Así que mucho ojo, mucha militancia, mucha vigilancia, porque las intenciones del presidente expresidente Donald Trump son bastante claras y todavía hay millones y millones y millones de norteamericanos y norteamericanas que lo apoyan y hay cientos y cientos y cientos de políticos y políticas republicanas o que lo apoyan o que simplemente le tienen miedo y van a hacer lo que Donald Trump les diga. Y cambiando de país, pero quedándonos en noticias internacionales durante el fin de semana, el eh, gobierno de Irán anunció el fin, la disolución de su policía moral. Leo de la BBC en español, la policía de la moral de Irán, cuya tarea es hacer cumplir el estricto código islámico de vestimenta, será desmantelada, según anunció el fiscal general del país. Los comentarios de Mohammad Jafar Montasseri, que todavía tienen que ser confirmados por otras agencias. Fueron hechos durante un evento el domingo. Irán ha sufrido meses de protestas por la muerte de una joven mujer cuando estaba en custodia policial. Masha Amini fue detenida por la policía de la moral por supuestamente violar el reglamento sobre el velo. Hemos seguido esta noticia, confieso que no la he reseñado tanto como debería, pero estas dos, dos meses de protestas que han generado, bueno, una etapa nunca antes vista en el gobierno de la República Islámica de Irán eh, apuntan aún antes y después, son unas protestas que han sido lideradas esencialmente por la generación más joven, más jóvenes, sobre todo las mujeres más jóvenes de Irán eh, y que han sin duda abacorado al gobierno y al régimen eh, iraní, eh, que no sabe todavía cómo reaccionar. Hemos visto una serie de medidas que van desde la represión, los arrestos masivos, hasta estas otras medidas de eh, pues ceder, hacer algunas reformas, aceptar algunas reformas. El tema es que, como suele ocurrir aquí, y los invito a que hagamos la comparación con el verano del 2019, dejando claro que no hay comparación con lo que vivimos nosotros en el verano del 2019 en una sociedad más o menos democrática sí colonial, es verdad, pero más o menos democrática versus lo que viven las millones y millones de personas en Irán sobre todo las mujeres en Irán pero pensemos un poco eh, las estrategias que tomó Ricardo Rosselló cuando ya la crisis estaba a otro nivel y él hizo algunas concesiones despidió al secretario de Estado anunció que no iba a aspirar a la reelección y todas esas cosas quizás si él lo hubiera hecho al principio de la crisis pues a lo mejor lo hubieran abatido la crisis, a lo mejor no hubiera tenido que renunciar. Pero como las hizo tan tarde, ya el ambiente de la gente en la calle, a los pedidos de la gente eran renuncia o nada, pues un poco quizás eso es lo que ha pasado en Irán, que esta eh, medida reformista de abolir la policía de la moral, quizás en la primera semana luego del asesinato de Masa Amini, hubiera sido suficiente para bajar el diapasón y la temperatura de las protestas. Pero ahora las protestas lo que están pidiendo es un cambio de régimen. ...y las protestas en, incluso tuvieron una nueva dimensión internacional... ...cuando la selección iraní de fútbol en la Copa Mundial... ...protestó abiertamente... Antes de los partidos al no cantar el himno eh, Durante los partidos al no celebrar los goles Y luego en las conferencias de prensa Donde los jugadores y el capitán del equipo iraní Se solidarizó con las mujeres en protesta Así que habrá que ver si esto es suficiente Pero sin duda De un régimen que nunca ha cedido En 40 años de gobierno Que apenas ha tomado Medidas reformistas en esos 40 años Que se vea obligado A abolir una de las instituciones principales En apoyo al régimen como reacción a unas protestas, nos dice el nivel de la crisis y por dónde anda el asunto. Y bueno, vamos rapidito a lo que ha pasado en la guerra en Ucrania. Ocurrió algo en esta madrugada, de domingo para lunes, que nos abre una ventana a quizás una nueva etapa de la guerra, y es que todo apunta a que Ucrania logró atacar una base aérea rusa en la ciudad de Saratova, que está a más de 600 millas del frente de batalla en territorio ruso profundo. De hecho, esta, eh, Zaratova, esta ciudad, es más lejos que Moscú para la frontera ucraniana. O sea, queda más lejos Saratova que lo que queda Moscú de la frontera y del frente de batalla. En esa base eh, aérea es eh, donde... Eh, los dos bombarderos principales de la Fuerza Aérea Rusa, el TU-160 y el tu 95 están eh, citados ¿verdad? en esa base. De ahí es que salen para hacer sus ataques. Y esos son parte de los bombarderos que Rusia utiliza para hacer sus ataques con misiles, que lleva haciendo desde octubre para acá, afectando y atacando el sistema eléctrico. Pues todo apunta a que Ucrania ha logrado desarrollar un dron, un vehículo, ¿verdad? Un dron, usted sabe lo que es, con capacidad de volar 600 millas, en territorio enemigo y atacar eh, pues, pues, pues objetivos militares dentro de profundo territorio ruso. Aparentemente destruyeron dos de estos bombarderos ayer con esos ataques. También eh, hubo dos soldados eh, rusos muertos. Cada uno de esos bombarderos tiene un valor de 50 millones de dólares. Así que si sí, en efecto, Ucrania ha podido desarrollar y nosotros no lo sabemos aquí y obviamente con todo lo que hemos aprendido durante la guerra, Ucrania tiene un sector aeroespacial muy robusto, muy fuerte y tiene múltiples ingenieros, tiene cientos de firmas de defensa aeroespacial, aeronáutica, así que no debería sorprendernos que hayan podido desarrollar este tipo de tecnología, pero sin duda nos abre a lo que quizás sea la próxima etapa de la guerra donde Ucrania se ponga cada vez más proactivo, cada vez más atrevido en hacer ataques en territorio ruso. Y como respuesta a esos ataques hoy, eh, Rusia volvió a reaccionar, como lleva haciendo casi todos los lunes desde octubre para acá, con una ristra de ataques con misiles buscando afectar la infraestructura eléctrica de Ucrania. Eh, la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas antiaéreos. Sin embargo, pues Rusia lo que tiene que ser es exitoso una vez atacando la infraestructura. Y ahora mismo hay eh, lo que dice, reporta el Kiev Independent, es que Rusia logró eh, alcanzar objetivos en Kiev en Vinicius y en Odessa, lo cual ha eh, provocado apagones en por lo menos seis estados del país, de acuerdo al operador de la red eléctrica ucraniana. Y también hoy Vladimir Putin se fue de tour a Crimea, específicamente al puente Antonovsky, el puente que fue explotado en un ataque que todo el mundo presume que fue un ataque ucraniano, pero que los ucranianos no han... Eh, no han asumido la responsabilidad eso fue en octubre si no me equivoco ese es el puente que une eh, a Rusia con la Crimea a través del de mar de Azov y que está inutilizable desde ese ataque en octubre había un puente de trenes y había un puente de vehículos ninguno de los dos pueden pasar hoy Putin guió una, una guaguita Mercedes por el puente, pero la información que se tiene hasta ahora es que todavía el puente es inutilizable, sobre todo para eh, poder transportar equipo pesado, equipo militar, tanques, gasolina, etcétera, etcétera. Y la ausencia de ese puente ha complicado muchísimo la logística, sobre todo para Rusia defender el lado sur del de frente de batalla, defender lo que le queda de los de, eh, ay Dios mío, de Gerson y obviamente defender a la Crimea. Y bueno, vamos a regresar, vamos a aterrizar en Puerto Rico y hablemos un poco de la lucha de poder que se está llevando a cabo en la universidad privada más grande y más antigua de Puerto Rico, la Universidad Interamericana. Eh, desde el mes de mayo ha estado litigándose en los medios este escándalo público donde la Junta de Síndicos de esa universidad despidió a su presidente de más de dos décadas, Manuel Fernón y a su ayudante eh, director ejecutivo de la presidencia el licenciado Dominic Guilhermini, eh... Esa movida en mayo vino eh, acompañada de una ristra de señalamientos y acusaciones tanto contra Fernó como contra Killer Mini que hasta la fecha, hoy, 5 de diciembre, no han sido probadas, no se le ha presentado ninguna denuncia, no ha habido nada. Pero entiendo que en algún momento el licenciado Rolando Emanueli le presentó un informe a la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana y en ese informe le talló unos hallazgos que la Universidad Interamericana utilizó para justificar el despido, Fernó ya había demandado a la Universidad Interamericana por ese despido injustificado eh, y la semana pasada de la nada, si no me equivoco, martes o miércoles, el, eh, la Universidad Interamericana respondió demandando específicamente a el expresidente Manuel Fernó. Al licenciado Dominic Gilormini y también a una empresa que se llama MAP, MAP Strategies, eh, de eh, una empresa que, según la demanda, había sido contratada por la Universidad Interamericana en el mes de marzo, febrero, marzo de este año, para llevar a cabo un sistema de rastreo de COVID eh, como, a, como parte de la reapertura de la universidad y como parte de, cumple, de que la universidad cumpliera con los requisitos. Que estaba imponiendo tanto el Departamento de Salud Local como los CDC a nivel federal para instituciones universitarias como la Inter. Esa demanda que se presentó sorpresivamente la semana pasada y se regó rapidito por los medios, hmm, qué curioso, eh, alega que Eiffel no, Gilor mini y esta empresa eh, Map Strategies conspiraron para defraudar a la universidad. Es una demanda bastante cortita, de 14 páginas solamente, aunque alega fraude. Eh, y según la demanda, supuestamente, eh, MAP Strategies no ofreció servicio alguno, que eso de robaron los millones de pesos, este, que pusieron un montón de alegaciones de que MAP Strategies no eran epidemiólogos, que ahí nada tenía que ver. Dijeron que Fernó directamente eh, fue negligente al dar ese contrato, que el señor el licenciado Guillermo Mimis había sido negligente en el manejo del contrato. A mí me pareció bastante, no quiero decir flojita, no quiero decir flojita. Vamos a decir, porque tú te ríes Alex, no quiero decir flojita, vamos a decir vaga, no es lo floja, vaga, se parece pero no es lo mismo. Vamos a decir una demanda muy general, sobre todo cuando uno alega fraude, uno tiene que mostrar intención, uno tiene que ser bien preciso dónde está el fraude, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención porque salía de la nada esta demanda, ¿no? Y de hecho, salieron a defenderse eh, el abogado Pedro Ortiz Álvarez, que representa a Map Strategies, afirmó esto estaba hoy el Nuevo Día eh, en la versión impresa, que la compañía sí ofreció los servicios para los cuales fue contratado en 2021 no fue 2022, y aseguró que cuentan con evidencia para refutar los argumentos de la Interamericana. Esta es una empresa de jóvenes profesionales que se involucran con el tema de la pandemia, reclutan especialistas para trabajar en la pandemia, trabajaron seis doctoras en epidemiología, algunas de las cuales trabajaron en los CDC. Esa universidad fue inundada por epidemiólogas, un doctor de envío de especialistas en salud de distintas áreas, sostuvo. Y bueno, pues yo me di a la tarea de averiguar en efecto quién es esta compañía eh, y quiénes fueron algunos de los doctores y doctoras contratados para manejar el asunto. Y resulta que una de las doctoras fue la amiga de este programa, hoy epidemióloga del Estado, doctora Melissa Marsán. mucho antes de ser nombrada epidemióloga del Estado. Ella trabajó eh, en, este, en esta empresa y ella me asegura que sí, que el trabajo se dio. Otro de las personas contratadas para hacer el trabajo fue el profesor que ha estado también aquí con nosotros en el jueves de Ciencia Oricua de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, el profesor Rafael Grisarri. Así que... Me parece complicado que la Universidad Interamericana se atreva a decir que el trabajo no se hizo cuando al otro lado tú tienes a la epidemióloga del Estado y a un profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que estoy bastante seguro que tendrán la evidencia de que el trabajo sí se hizo. Pero bueno, como les dije, me parecía muy sospechoso todo, sobre todo el timing y las generalidades de la demanda que no entra en mucho detalle cuando estás alegando fraude. Y bueno, es que parecería que la, ya tengo una explicación de por qué se radica una demanda tan chapucera en tan corto tiempo. Y les dije al principio que no había salido en ningún medio, pero me corrigió eh, a Yora a, ya yo estoy leyendo aquí una nota de Metro del periodista Agustín Criollo que se publicó el 3 de diciembre, así que salió el sábado, es que no lo vi el sábado, discúlpenme. Eh, bajo el titular continúa el escándalo legal en la Inter y aquí nos cuenta nuevamente la Universidad Interamericana de Puerto Rico y su Junta de Síndicos son foco de controversia luego de que un nuevo recurso legal en su contra fuera sometido ante la consideración del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico el pasado 30 de noviembre por dos empleados de la alta gerencia de esa institución señalando irregularidades en la conducta del presidente de la institución José Muñoz Ávila y es que resulta que el licenciado Dominic Guilhermini de Gracia y su esposa Tatiana Colorado Aponte presentaron una demanda aquí al frente en La Chardón en el Tribunal Federal el 30 de noviembre contra la Universidad de Puerto Rico el presidente de su junta de directores José Muñoz Ávila el decano de la Facultad de Derecho Julio Fontanet el señor Rafael Ramírez Rivera la compañía de seguro AIG y eh, fulano de tal y mengana de tal la demanda que es presentada por la abogada laboral Jessica Figueroa Arce, que es tremenda abogada de temas laborales, alega que el actual presidente de la Junta de la Universidad, José R. Muñoz Ávila, tomó represialia, fabricó un caso y buscó despedir ilegalmente al licenciado Dominic Guilhermine y a su esposa, que también Trabajaba en la universidad como decana de asuntos internacionales en represalias a que el señor mini presentó unas quejas por malos manejos del señor José R. Muñoz Ávila como presidente de la Junta de directores Y quiero, para ser aquí total y completamente transparente, dejar claro que yo conozco al licenciado Dominic Guilhermini. Antes de que fuera licenciado, cuando él era Dominic y yo era Luis, eh, nos conocemos desde la escuela superior. Somos contemporáneos. No estudiamos en el mismo colegio, pero eh, tenemos múltiples amigos en común. La vida nos ha unido en distintos momentos, en distintas etapas. Y es una persona a la que no solo quiero y respeto como amigo y persona que conozco, sino que distingo como un profesional de primera. Y desde que comenzó todo este asunto, que han surgido montones de rumores, ninguno que se ha podido probar contra Dominic... Pues yo siempre he estado muy sospechoso de qué se tramaba detrás de esto y por qué la obsesión con dañarle la vida a Dominic Guillermini, que es una persona de mi edad no creo que tenga 40 años Dominic, no diga, si me estás escuchando, eh, que todavía está en sus momentos más eh, productivos de la vida, que tiene una joven familia que está arrancando y que le han soltado todos los perros y es que ya lo entiendo según el párrafo 27 de la demanda el 21 de junio del 2022, Guillermini fue terminado de su posición como director ejecutivo de la oficina del presidente de la UPI en represalias por sus quejas internas en cuanto a la conducta cuestionable y los conflictos de intereses del presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, José Muñoz junto al consultor y contratista de la Junta como Manuel Maldonado Coto, presidente y CEO de la empresa Intelligence and Forecasting Corp. Y también con el arquitecto y el abogado de un proyecto que eh, de Orlando, que un proyecto de la Universidad de la Inter que está haciendo en Orlando, Florida, que según la demanda Mini como parte de sus responsabilidades estaba a cargo de coordinar Mini también según el párrafo 28 de esta demanda presentó una eh, queja ante el Middle States Commission eh, reportando la conducta ilegal del señor Muñoz eh, específicamente Guilormini dice que le había traído la información a uno de los contables de la Junta de la Universidad eh, y que el presidente en ese momento Manuel Fernos le confirmó a mini que estaba siendo usado como chivo expiatorio por el actual presidente de la Junta José Muñoz en represalia por sus quejas de conducta ilegal. Dice aquí la demanda que el eh, codemandado José Muñoz fabricó y continúa fabricando alegaciones falsas de fraude contra Mini. Que han dañado su reputación Y su bienestar profesional Y su vida personal Y ahora yo lo entiendo todo Porque conociendo Yo no conozco específicamente a la licenciada Jessica Figueroa Arce Abogada de eh, Dominic Mini, Pero conozco Cómo funcionan los abogados laborales Elite, como es la licenciada Jessica Figueroa Arce Y estoy seguro que antes de erradicar su demanda en el Tribunal Federal La licenciada Figueroa Arce Mandó lo que se llama Un notice letter a la Inter diciéndole, te vamos a demandar en la federal, estas son nuestras condiciones, si no quieres que te demanda, vamos a negociar. Y presumo que la Inter, en vez de negociar, salió corriendo a buscar un abogado y buscó dónde podemos radicar una demanda para tratarle al grande y un poco a aguantar el golpe de esta demanda en la federal. Y tengo que decirle que es muy probable que el caso que radicó la Inter en la estatal se caiga, sobre todo en las alegaciones contra el licenciado Min Y es muy probable que el caso que el licenciado y radicó en la federal dure un poquito más y quizás le cueste unos cuantos millones de dólares. Específicamente, Guilhermini y su esposa piden daños por violación a la ley ERISA, desde que los despidieron de la Inter. La Inter no cumplió con la ley, no les pagó su plan médico, cobra, etcétera Eso es una alegación de 110 dólares por día que le deben. Están pidiendo daños de un millón de dólares en incumplimiento en contrato, un millón de dólares en difamación, un millón de dólares por ingresos dejados de percibir. Así que ahí ya son tres millones. Además, están pidiendo bajo la ley de Puerto Rico represalias, que eso implica que se doble, se duplique el daño. Despido injustificado para que se le pague las mesadas y discrimen matrimonial por la ley Y miren, yo no sé qué rayos pasa dentro de la Intel, Yo no sé cuál es la pelea ahí. Yo no sé si esto es una medición de... ¿Quién da más? Quien empuja más? Lo que sí yo sé es que están destruyendo por sus peleas y sus luchas de poder interna una institución demasiado importante para el país. Y me huele que detrás de todo esto lo que es una guerra religiosa por control y tristemente como la soga parte por lo más fino han tratado de acabar con la reputación de un joven profesional que lo único que ha hecho es ser leal a su institución, leal a su jefe, leal a su familia les debería dar vergüenza a todos estos hombres religiosos que con la Biblia en el sobaco predican que Dios es amor es amor pero con sus acciones lo único que hacen es demostrar la clase de hombres que son este tema yo no lo voy a soltar. Podrán tratarle allá afuera de llevarle mensajes a otros analistas políticos, pero aquí, en este espacio, mientras lo tengamos, defenderemos la verdad y defenderemos a la gente buena que hace las cosas como se supone. Y como lo mejor que sean han inventado es un día tras otro, la justicia prevalecerá y seguiremos informando. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política. Con Jorge Dávila. Bueno, y hoy es lunes. Y como todos los lunes, conversamos de la politiquería nuestra cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que déjole.
1: Saludos, saludos, aquí comenzando la semana
0: Bueno, vamos a hablar de la noticia caliente que rompió el viernes en la noche Y que ha sido la noticia del día Y me atrevo a apostar que será la noticia de la semana Quizás de lo que queda del año y es que información De el periódico El Nuevo Día a, El viernes en la noche eh, Apunta a que el Departamento De Justicia investiga Al municipio de Ponce y a su alcalde El honorable Luis Irizarri Pabón Por presuntas irregularidades Que eh, Alegadamente tienen que ver con Un préstamo personal que el doctor Irizarri Pabón tomó para su campaña Y que Según el reportaje del Nuevo Día y primero por cierto, que esto donde primero salió fue en el vocero en el mes de octubre y no tuvo mucha eh, repercusión, que aparentemente justicia investiga si el alcalde de Ponce obligó a sus empleados de confianza, específicamente a algunos directores, a que le pagaran el préstamo que le di, supuestamente, le, dicen los periódicos, que el alcalde le dio la libreta de pago a estos empleados y que esos empleados por varios meses estuvieron haciendo los pagos hasta que se arrepintieron. No está claro quién hace la denuncia primero, cómo es que justicia se entera y empieza la investigación. Pero lo que dicen las notas periodísticas, primero el nuevo día y luego lo han, lo han confirmado otros medios, incluyendo un medio local de Ponce que se llama El Vigía, que aparentemente hay dos empleados de confianza del municipio de Ponce que están eh, con inmunidad del Departamento de Justicia para contar todo lo que dice. También el artículo del nuevo día eh, habla que eh, justicia tiene evidencia de las cámaras de seguridad del banco eh, que donde estos empleados iban a hacer los pagos, etcétera, etcétera etcétera Jorge, antes de que me comente yo quiero, verdad, como nota de transparencia para la audiencia y si usted lleva escuchando este programa hace mucho tiempo, pues usted sabe esto, yo pues no puedo vivir nada más de la radio, yo tengo mi agencia de publicidad tengo clientes comerciales y tengo clientes públicos yo soy consultor político trabajo con muchas campañas en año de elecciones y a veces trabajo con alcaldes o con agencias de gobierno durante su administración una de esas campañas que yo trabajé, fui una de las agencias, la Agencia de Publicidad Digital, fue la campaña del alcalde de Ponce, Luis Rizarri Pavón, campaña de la que me siento muy orgulloso, dimos una pela, ganamos con 66% y tengo un contrato eh, en el municipio, lo comencé, si no me equivoco, en julio del 2021 eh, y lo tuve hasta el viernes cuando, informalmente, cuando salió esta nota, yo me enteré varias horas antes de lo que del escándalo y informalmente había dicho ya que, pues, para mí va a ser imposible continuar con la relación, el sábado eh, envié oficialmente la carta, pues, no renunciando, cancelando el contrato, eh, mi contrato con el municipio, específicamente con la oficina de prensa y comunicaciones. Así que, habiendo dejado todo eso claro, Jorge, dame tu reacción inmediata a lo que está pasando en Ponce.
1: Bueno, lo, lo primero que te felicito, ¿verdad?, por tomar la decisión de, de cancelar el contrato, que no tenías ninguna razón para hacerlo, ¿no?, porque uh -huh. obviamente estoy convencido de que tú estás ajeno a todo esto que está ocurriendo. Eh, y, y más allá, si te hubiese preguntado el alcalde te hubiese pedido un consejo, le hubiese dicho que, que trabajara las cosas de, de forma distinta. Así Correcto. que, bueno, en ese sentido, sin estar obligado a, a renunciar al contrato, lo hiciste. Así que eso eso demuestra la calidad de persona que eres tú, Gracias. la calidad de funcionario, y, y te felicito por eso. Este... ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? No hay peor cuña que la del, la del propio Palo. Este, yo estoy convencido que esto es alguien que estaba bien con el alcalde cuando empezó a hacer los pagos, en algún momento tuvo alguna diferencia con el alcalde y ahí está el resultado. Uh -huh. este, eh, el caso yo no lo entiendo bien. Yo, yo, yo entiendo que el, el comité quedó con una deuda después de la campaña eh, y, y obviamente esa esa, esa esa responsabilidad le toca al candidato. Eso lo vimos con David Bernier, que tuvo que uh -huh. coger un préstamo uh -huh. para pagar su deuda. Y de ahí en adelante, porque antes muchas veces lo asumían los comités, o en el caso de los candidatos a la gobernación, los, 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 los las partidos. deudas las asumían el partido. Correcto. Pero eso yo creo que desde David Bernier para acá cambió. Así que vamos a asumir que, que era una deuda de campaña que le correspondía al alcalde electo pagarla en su carácter personal. Y que, hoy oye, no hay nada no hay nada malo con que algún empleado quiera aportar a la campaña. Yo, yo creo que aquí lo que hay es que me parece que esto fue obligado, forzado, a empleados de confianza. Sabrá Dios si en algunos casos le aumentó los salarios para que pudieran pagarle el préstamo. Este Y si ese es el caso, que obviamente te, te estoy comentando, Luis, sin tener todos los detalles, pero asumiendo que esa es la verdad, porque otra vez no hay nada que ningún individuo sea empleado del municipio, o sea, lo que sea, aporte una campaña. De acuerdo. Y a, y, a, y a las campañas se puede seguir aportando. Siempre y cuando ese comité esté rindiendo informes y continúe activo en, en el control electoral, no hay nada malo que nadie, sea empleado o no sea empleado, aporte correcto, a ese, a, ese, a ese comité. Así que yo creo que aquí me parece que alguien está alegando que fue forzado a contribuir y en ese sentido, pues pues si el alcalde entró en ese tipo de, de situación de amenazar a empleados o obligar a empleados a pagarle su deuda personal, ¿verdad?, pues entonces es que está el problema. Porque más allá que eso, una contribución de un empleado no tiene nada de malo. De hecho, muchos empleados públicos aportan a las campañas de los gobernadores, claro, de los candidatos a la gobernación. Así que, si lo que, es? Lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza. Si pueden aportar a las candidaturas de los gobernadores, pueden aportar a la candidatura de los alcaldes. El issue yo creo que aquí es si el alcalde le dobló el brazo a alguien para que ayudara a pagar ese préstamo, o si hizo una, o algún tipo de esquema para aumentar salarios, para que de esos salarios o de esos aumentos eh, caemos entonces en el kickback, yo te pago tanto, pero de, de, de lo que yo te pago, tú me tienes que devolver tanto. Y en ese sentido, pues que entonces el alcalde entendió un problema, y si entró en eso pues, otra vez, yo, o sea, yo no sé qué esperan los, 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 los oficiales electos de Puerto Rico para entender que tarde que temprano Cualquier cosa que sepan más de dos personas va a ser pública. Ajá. Y va a ser pública ya sea en los medios o ya sea ante las autoridades federales o estatales. Y ya entonces se busca un problema y si sales bien de la situación, por lo menos políticamente coge un golpe.
0: Mira, a mí lo más que es, ¿verdad? Y lo que lo que me provocó a, a renunciar eh, es la mentira. Eh, Yo no puedo tener un cliente que me mienta. Yo he manejado crisis toda mi ¿verdad? toda mi carrera profesional como, como consultor. ¿no? Yo no soy ajeno a las crisis. Eh, es parte de mi trabajo. Incluso te puedo decir que a veces hasta lo disfruto. Creo que lo hago bien. Así que no, no es por tenerle miedo al bulto de manejar la crisis. No, es que simplemente no hay forma de manejar una crisis para nadie si... La persona que está en la crisis te miente Y en parte, yo siento que el alcalde no ha sido 100% honesto eh, desde la primera reunión que yo tuve con él en su campaña. Y esto es lo que él le dijo a todo el mundo en Ponce, es que él llevaba preparándose varios años para su candidatura, que él había ahorrado un dinero, él era doctor, tenía un consultorio exitoso, eh, y que él iba a pagar su campaña. A mí, Jorge, eso me pareció lo más normal, ¿verdad? No, me pareció completamente legítimo, no vi ningún tipo de, de irregularidad en ese asunto, me pareció hasta lógico, en efecto, fue una campaña con recursos, no es que fue una campaña millonaria, pero fue una campaña con recursos, una campaña que, que, que buena, y yo jamás me enteré que había un préstamo. Eh, eso número uno. Número dos, en octubre, cuando sale la primera nota del vocero, sobre que hay una investigación sobre un préstamo que incluye el contrato electoral, que aparentemente el préstamo no estaba reportado, ese se que sí flauta. Como te dije, esa nota del vocero en aquel momento no tuvo mucha repercusión, pero el colega y mi compañero de mi podcast, Puestos por Problemas, Jonathan Lebrón, que dirige un programa mañanero en la colega estación wac 740M, logró una entrevista con el alcalde. Y en esa entrevista, pues Jonathan le hizo varias preguntas basadas en el artículo del vocero, incluyendo si en efecto había un préstamo. Y si en efecto ese préstamo lo estaba pagando él. Y el alcalde le dijo que sí, que había un préstamo. Y que ese préstamo lo pagaba él. Nada ilegal. El problema entonces ¿Sí? es, ole, que explota este lío. Y el alcalde hoy ha dado... A, no, no está en Radio Isla, pero él básicamente citó a toda la prensa que quisiera llegar allá a Ponce y los lo, lo agarró uno a uno. Estuvo también con Rubén Sánchez por la mañana y ahora no quiere aceptar el préstamo, dice que no, no va a contestar preguntas. Entonces, si en octubre dijo que el préstamo existía, entonces, ¿cómo ahora me está diciendo que no? Mire, honestamente, yo eh, me siento extremadamente defraudado, todavía estoy un poquito en shock. Ya he votado más el uh -huh. golpe de cómo estaba el bien uh -huh. uh -huh. pero aquí algo huele mal. Y. Bueno, y
1: me, me, me parece que el préstamo existe. O sea, sí, es yo importante. creo que es imposible decir que para no existe, o sea tratar de ocultarle que hay un préstamo pues yo creo que no le queda nada de vida y obviamente no sé quién lo está confiando en este momento pero si hay un préstamo hay un préstamo la, la, la pregunta es quién está pagando ese préstamo y vuelvo y te digo o sea eh, no hay nada oye en el caso de la gobernadora Wanda Vázquez la gobernadora Wanda Vázquez se va a quedar con una deuda su comité quedó con una deuda uh -huh. Y al final del día tiene que pagarlo. Cómo ella lo va a pagar es una decisión de ella si es haciendo actividades del comité. Lo, lo importante es que el comité continúe activo y que si hace actividades la tienes que reportar al contrador.
0: Digo, y una de las alegaciones que hace el Nuevo Día es que el, los 50 mil dólares del préstamo no todos usó en campaña. Así que es peor, Jorge, porque entonces no le puedes pagar un préstamo si la mitad de los chavos usan cosas privadas. O sea, que hasta ahí está complicado. Pero vamos a la pausa, que la tenemos encima. Y cuando regresemos, seguimos hablando de las repercusiones políticas que tiene este escándalo en Ponce y en todo Puerto Rico. Regresamos con más en ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, eh, antes de la pausa hablábamos del escándalo de Ponce, lo que sabemos hasta ahora, lo que no sabemos. Ya el presidente del PNP en Ponce, Pablo Colón, estuvo aquí esta mañana, habló, añadió detalles adicionales, nos contó en Pegados en la Mañana que el director de obras públicas del municipio de Ponce renunció a su puesto debido a que figura como testigo en la investigación que se le hace al alcalde Virgizar Ribabón por supuestamente obligar a empleados a pagar un préstamo de 50 mil que hizo para su campaña de 2020, así que parecería que ese es uno de los nombres de las personas que están con inmunidad del Departamento de Justicia. ¿qué consejo le darías al liderato del PPD? Primero, en Ponce, eh, ciudad importante, ciudad que el Partido Popular no ganaba en 12 años, que se ganó contundentemente con 66%. ¿Qué deben hacer los populares ponceños ante estas noticias?
1: Bueno, cuando 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 ya hay una renuncia de un funcionario, eh, obviamente ese funcionario está aportando el préstamo. <risa> Así que, que me parece que se le está complicando el cuadro al, al alcalde. Y obviamente, pues, eh, aquí hay dos cosas. Una, y, y, y obviamente el, el, el único que puede renunciar a la posición, o sea, él no lo puede expulsar, digo, a menos que sea acusado, uh -huh. o el FEI lo suspenda sumariamente, uh -huh. igual que ha suspendido alcaldes anteriormente, ¿verdad? Si, si toma decisión, bueno, pues... pues de ahí en adelante ya es escoger un, 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 un alcalde. Uh -huh. Pero aquí hay dos situaciones. Aquí una es el alcalde y otra es el candidato, el posible candidato al 2024. Yo creo que se descualificó un candidato. ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, estos son golpes políticos que no tienen no tienen forma de recuperarse. Así que, ciertamente, a menos que sea suspendido sumariamente por el FEI, eh, pues entonces... Eh, él, él sencillamente continúa su alcaldía, pero como candidato creo que se descualifica totalmente para el 2024. Así que el Partido Popular que vaya buscando un candidato para el 2024.
0: Eh, tristemente coincido, coincido contigo. Yo creo que el daño es terrible. Me parece que, sobre todo por la figura que él representaba ¿no? y quien él se ha proyectado como. como como político, ¿no? y que él hablaba de malos manejos en el pasado, eso fue una de las tesis de su campaña, y evidentemente, pues esta información lo, lo, lo hace, lo devasta. Y mi, mi, mi consejo para los populares ponceños, que conozco un montón, eh, populares de a pie, populares del liderato, populares de la base, eh, yo sé que deben estar en shock también y deben estar pasando pues, por las siete etapas del duelo, eh, pero aquí no hay tiempo que perder, yo no veo otra eh, salida, aquí le van a nombrar un fey, esto está esto está puesto, o sea, esto está pintado en la pared, el face lo van a nombrar y el fey va a tomar va a tomar la misma pero, acción que le hicieron a Guillito en Mayagüez y van a suspender al alcalde de Ponce lo, y, de va a suspender. y van, van a suspender. dejar a la ciudad a mano de la directora legal, creo que toca en según según la ley, que es excelente, la conozco eh, pero que no es una política y van a básicamente dejarles cabezado a la ciudad de Ponce sí. y ahora voy a la pregunta más grande que debe ser el Partido Popular a nivel nacional porque el Partido Popular tiene una crisis en San Juan que quedó tercero, tiene una crisis en Mayagüez donde tiene un alcalde suspendido que no ha dado ningún indicio de renunciar y que va a estar ahí probablemente suspendido hasta el día de las elecciones ahora tiene una, cri una crisis en Ponce y ni hablar que en otros poltrones como Cagua, Humacao en Humacao perdió, en Cagua el alcalde ganó pero apretado ¿Qué debe hacer La Pava y Arecibo? Arecibo ah, y Arecibo, que se dio una pela y que el alcalde también parece que está no está en la mejor posición política. No, claro. ¿Qué sí. debe hacer La Pava, José Luis Dalmau y la Junta de Gobierno?
1: Bueno, tienen que correr, ¿verdad? <risa> Yo les aconsejaría que no corran el 2024, pero sí. tienen que correr. Y tienen que presentar candidatos, que vayan buscando candidatos para todos, ¿Verdad? Por, por lo menos Mayagüez, Ponce y, y Arecibo. Eh, otra vez, una cosa es la alcaldía que tiene unos procesos, ¿verdad?, para ser destituido un alcalde, y estoy seguro que ninguno de estos alcaldes lo van a sacar igual que en el caso de Mayagüez, a menos que sea, ¿verdad?, forzado ¿verdad?, porque el, el, el fe lo suspendió. Fuera de eso se van a quedar ¿verdad?, porque no piensan en la institución, piensan, piensan ellos primero y piensan que desde la alcaldía pueden defenderse mejor, ¿sabes qué?, no salte de la política, ya, o sea, sencillamente, o sea, la yaste, en el caso de Mayagüey, Guillito lleva muchos años, pero en el caso de Arecibo y Ponce, son alcaldes recientemente electos, en, en bastiones del PNP, en los últimos años, y, o sea, y, y algo que parecería un triunfo político importante, lo han echado a perder en cuestión de dos años, eh. tú sabes, así que, good luck, eh, tienen que buscar candidatos, tienen que buscar candidatos en, en plazas importantes que eran PNP, por lo tanto, es, es se le hace muy fácil al PNP. Ahora, lo, lo otro que te, te, te garantizo es que verás que aparecerán primarias en PNP ahora.
0: Claro, seguro. seguro. Sí, sí, sí. <risa> o, sea, sí. O, sea, o sea, yo, yo estoy seguro que... Dura, Sí, sí, cuando sí. la
1: cosa está dura son pocos los que aparecen, sí, pero sí. cuando la cosa se pone más fácil entonces
0: aparecen 10 candidatos. No, y yo estoy seguro, por ejemplo, tomando Ponce, <ríe> si en Ponce el alcalde, el alcalde renuncia o lo renuncian, eh, te puedes dar por sentado que va a haber una primaria mínimo, eh, Rafi Zaya, el hijo de Cosayas que corrió en primaria contra, contra el hoy alcalde, que perdió, pero estoy seguro que buscará aspirar. Eh, quizás y la vez el,
1: primaria es el PNP también, claro, Luis,
0: porque otra vez, claro. cuando la cosa está difícil, cuando ahora es incumbente,
1: son pocos los que aparecen a, a comer a comerse el hueso. Uh -huh. Pero cuando está la pechuga servida en la, en la mesa, aparecen 10 candidatos. Así que Pablo Colón, que era el único que estaba... ¿verdad? Sí, claro. Una primaria ahí, media ahí, media... Sí, 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 sí. Media, Tú sabes, eh, Pero dominó fácilmente, con pocos votos, pero sí. dominó fácilmente. Ahora le va a aparecer 10 candidatos porque ahora sí. la gente huele, huele, huele a triunfo.
0: Mira, pero Entonces, tú vas, de pronto
1: aparecen
0: te voy a decir una cosa. Consejo gratis para los y las aspirantes a presidir el Partido Popular y a ser candidato o candidata a la gobernación. Primera prueba de fuego. Creo que aquí, el primero, la primera que salga, a hacer lo correcto, a pedir responsabilidad a pedir renuncias y a tratar de salvar la situación en Ponce, porque en efecto si esto se resuelve rápido hay una elección especial en febrero o marzo y quién sabe dónde estamos a un año pero uh -huh. si esto se alarga las posibilidades de triunfo en Ponce son casi cero y las posibilidades de triunfo a nivel nacional si Ponce se cae también son bastante bajas así claro, que no solo es lo decir, correcto no solo es lo correcto ahora salir primero a pedir consecuencias y a pedir acciones concretas sino que también yo creo que es lo correcto estratégica y electoralmente no, y
1: mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Que a quien le tocaría la alcaldía no necesariamente es una per hermosa eh, persona, ¿verdad? así con la política uh -huh. o no es política, ¿verdad? Creo uh -huh. que mencionaste eso. Uh -huh. ¿Sabes qué? Tiene que de alguna forma eh, tener coordinación con el proceso político. Claro, ¿verdad? seguro. Porque, porque si si no lo hace, ¿verdad? ¿verdad? Asumiendo que ella no sería la candidata, uh -huh. la, la, la jefa de la división de él eh, asumiendo que ya no sería la candidata, tiene que armonizar con el proceso político, porque si, si no, sencillamente no hay ley. Así que eh, complicado el panorama para, para el PPD en, en, en bastiones importantes que recuperaron en estas últimas elecciones y que parecen destinados a, a perder prontamente el 2024.
0: Mira, eh, usando una un refrán religioso de nuestro pueblo: Dios lo quería. Gracias. Y eso. Gracias por estar aquí, Ole Dávila. Un abrazo. Nos vemos el jueves. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis. Estoy seguro que Carlos te va a hablar de este tema. La tienen aquí en Radio Isla 1320. Hasta mañana.